0: Torniamo allora, al discorso che finché parli di un argomento eh, diciamo E poi in un limite molto, molto lontano, non raggiungibile nell'immediato Il cervello umano è come se non riuscisse ad immaginare un futuro in cui certo. è presente quel...
1: e, essere... e allora basta con la cazzata di accettarsi a tutti i costi Cioè c'è questa retorica del vai bene così, accettati okay. Che secondo me è una gran cagata perché allora a questo punto significa anche accettare sempre i propri limiti, che magari a volte i limiti non sono, come hai detto tu.
2: Ok ragazzi, sesta puntata di Physio Weight and Stuff Podcast, oggi parleremo di esseri umani speciali e dei loro superpoteri, ma subito dopo la sigla… Ok ragazzi, a voi hanno mai detto Quella cosa non è fisicamente possibile O quella cosa non la potrai mai fare O lascia perdere tempo perso Eccetera eccetera eccetera
0: Però se vuoi poi. se ci credi fino in
1: fondo no, Ci riuscirai que- quello Mi sono, sto triggerando Quelli sono
2: i reel di Cognitive <ride> No, 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 sì, no Sì, sì, sì
1: No, allora Come nel senso Sì, penso sia successo a chiunque mm-hmm. Però eh, Quali sono davvero i limiti? Cioè chi è che può saperlo?
2: Eh, bella domanda
1: Più che altro chi è
0: che pone i limiti? Cioè sei tu che te li poni, la società che te li pone Un'altra persona magari con cui parli che ti insegna qualcosa Che pone i limiti per te Cioè quindi anche... Limiti culturali, sociali, educativi? Sì, sì In che tipo di società vivi magari dipende anche da quello Con che persone comunque ti interfacci Cioè... Dipende molto anche dal contesto, oltre che dalla persona.
2: Sì, assolutamente. Anche da da cosa vuoi, eh, diciamo, trattare o di di quale campo eh, si tratta, no? Perché... tutto ciò che è stato fatto magari da un numero esiguo di persone o che magari è è stato fatto per poco tempo o da poco tempo, poi nel tempo viene via via sempre superato e battuto e quindi il limite si alza sempre di più. Mm.
1: Mm. Sì, alla fine è sempre un discorso di come andiamo a costruire tutta la nostra vita, il significato che diamo alla nostra vita, alla vita degli altri, alla realtà. Perché magari una cosa che eh, l'anno scorso mi sembrava impensabile, magari quest'anno l'ho raggiunta, sono riuscito a raggiungere quell'obiettivo e non è che io sono cambiato, comunque sì, magari c'è stata un'evoluzione, ma non da giustificare un cambiamento così ampio per il raggiungimento dell'obiettivo. Sì,
0: diciamo che secondo me una chiave di lettura può essere che eh, alcuni limiti, comunque molto lontani all'apparenza, eh, se l'essere umano riesce già a dividerli, diciamo, in, in obiettivi più raggiungibili anche a breve termine, man mano che passa il tempo diciamo che diventano sempre sempre meno lontani normale che se pensi a un obiettivo come correre una maratona se non hai mai corso pensare di farlo in un mese, due mesi, ma anche un anno può sembrare quasi impossibile però se parti dal correre 5 km ok, posso riuscirci 10 km, eccetera, eccetera ti sembra sempre meno lontano
2: ok, questo è un discorso che sicuramente andremo a trattare nella puntata ma è molto ego riferito cioè nel senso sono io Matteo che non ho mai fatto più di mezz'ora di corsa mi metto le scarpette e dico voglio cogliere la maratona, però effettivamente vedo persone che lo fanno, ma madre di famiglie, di famiglia, e magari persone anche molto più grandi di me, con una fisicità peggiore, eccetera, eccetera. Io mh, volevo parlare un attimo di quali sono i limiti eh, comunemente eh, accettati dalla società, cioè su-, su quale la società è d'accordo. Eh, volevo fare un piccolo, eh, un piccolo inciso su una mia esperienza Che ad oggi mi fa abbastanza sorridere Ovvero io mi sono approcciato al powerlifting nel 2014 okay? eh, Praticamente al tempo in Italia il, c'era il culto dei 300 kg di stacco Cioè c'erano riuscite pochissime persone e chi c'era riuscito era comunque al di fuori dei circuiti IPF ok quindi comunque palesemente dopati eccetera eccetera e ad oggi parlare di stacco se tu non fai 300 kg non sei praticamente competitivo cioè penso che il buy di un, una persona forte che pesa in una media diciamo di, degli 83-93 kg è comunque eh, almeno 2,70 kg si, si parla, altrimenti cioè, non stiamo a parlare di nulla e, O ad esempio se pensiamo ai 500 kg di Eddie Hall fatti dopo un paio di anni da Thor battuto e ad oggi abbiamo persone di 100 kg che sono prossime a staccare 500 kg, cioè uh-huh. pensare che ci fosse proprio un limite biologico eh, a, a quei chili lì. E in realtà, poi adesso ci ritroviamo persone tra virgolette comuni, quindi non persone che pesano 200 kg come Eddie Hall o Thor, persone come Jamal Browner, che è un ragazzo del 95 Che peserà 110 kg quindi comunque. Un mastino forte, grosso, però non una persona di 200 kg. Mm. Sì, diciamo che
0: possiamo parlare di limiti fisici o comunque prestazionali, come, come hai fatto tu adesso: ci sono tantissimi limiti, anche proprio come tipologia. Al cioè, giorno d'oggi, possiamo parlare anche di non so comportamenti. Quindi, magari una persona può avere un limite nel uh, public speaking. Ad esempio, pensare che non riuscirà mai a parlare davanti a un pubblico. Uh, ma mi viene in mente anche a livello storico, magari 50-100 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato che tutti avevano un telefono, più o meno tutti. Quasi tutti hanno un'automobile, cioè se parlavi con qualcuno, certo. n- nessuno l'avrebbe mai immaginato, magari ti avrebbero preso per pazzo. Quindi sì, ma tor- torniamo al discorso che finché parli di un argomento, eh, diciamo, e poi in un limite molto molto lontano, non raggiungibile nell'immediato, il cervello umano è come se non riuscisse ad immaginare un futuro in cui certo. è, è presente quel eh, essere...
1: E allora basta con la cazzata di accettarsi a tutti i costi. Cioè c'è questa retorica del vai bene così, accettati. Che secondo me è una gran cagata. Perché allora a questo punto significa anche accettare sempre i propri limiti, che magari a volte i limiti non sono, come hai detto tu. Cioè magari sì, ci sono limiti biologici che sono assolutamente eh, inestirpabili, ok? Però allo stesso tempo ci sono anche limiti che ci poniamo noi, cioè siamo noi che fissiamo l'asticella lì, un po' come ha riportato l'esempio Matteo del powerlifting, può succedere anche nell'ambito della vita di tutti i giorni. Sì,
2: è fantastico come appena si parli di qualcosa del genere si entri subito in un terreno super scivoloso, il rischio di essere denunciato da qualche comunità, da qualche <ride> minoranza sia
0: altissimo Io faccio il demo cristiano della situazione, <ride> come andiamo, sempre Andiamo
2: tutti bene così come siamo Esatto
0: No, no, vabbè, ti dico che eh, dipende dal, dal motivo per cui vuoi superare i tuoi limiti Nel senso che ci sono persone che magari ti dicono Questo è il mio limite, a me mi sta bene Io sto bene con questa, con questa situazione uh-huh. Non deve essere... Un, un must Il fatto di dover superare quel limite Ma allo stesso modo ti posso fare il, il paragone opposto Ovvero a me questo limite non sta bene Io so che posso fare di più Voglio fare di più Non è che la società mi deve imporre Di accettare questo mio limite Perché va bene così Cioè dipende molto dall'individuo Secondo me
1: Sì, cioè però, diciamo, eh, Io lo rispetto sì, okay. sì, no, ho capito che eh, Lo rispetto però Per come la vedo io Non c'è un senso se non cerchi costantemente Di migliorare te stesso okay. Da ogni punto di vista Su qualsiasi versante no? Poi probabilmente ci proverai E non ci riuscirai Ci sta, va bene Però il discorso è Il fatto di provarci no? eh, ti, ti fa già guadagnare qualcosa Cioè sì. il, il discorso è che Tu effettivamente senti Che stai intraprendendo un percorso Stai andando verso una direzione no? La raggiungi, non la raggiungi Raggiungi quell'obiettivo non lo so, però ti senti meglio nel farlo, no? Cioè dai significato anche a te stesso Non sei mai uguale al giorno prima
2: E cosa mi dici invece dei, quando si innesca quel rapporto malato In cui tu magari punti alla luna uh-huh. Ti fermi a metà strada Quindi comunque hai fatto un traguardo notevole sì. e lodevole Però effettivamente quando lo scopo della tua vita È quello di andare sulla luna Vivrai sempre come una sconfitta eh, Non l'esserci arrivato
1: Ecco, questo è, questo è molto interessante come discorso Perché poi qui diciamo che si entra nel patologico, tra virgolette Perché comunque uno deve sempre riconoscere ciò che ha fatto no? mm-hmm. Deve sempre dare importanza ai piccoli traguardi raggiunti Perché si sta sempre facendo, se possiamo dire, una gara, no? una sfida sì. Sempre con se stessi mm-hmm. Quindi alla fine ogni, ed è la competizione più dura eh? Quindi ogni possibile traguardo Cioè va festeggiato Nel senso non ci si può fermare Però quello che dici tu È è, è comunque un tema importante Ed è un po' quello che Io ne ho parlato spesso sul sul mio profilo Sulla pagina L'edonic treadmill Cioè il fatto di continuare a raggiungere sempre degli obiettivi Non essere mai felice E qui ci deve essere sempre il compromesso Cioè dire ok questa è la mia strada Io non posso mai essere uguale al giorno prima Mi piace questo miglioramento Però poi devo avere consapevolezza di quello che sto facendo Non mi devo far trasportare Eh,
2: Ad esempio vedevo il il documentario bellissimo su Alex Wars Lui si è ritrovato ad essere l'unico oro dell'atletica leggera A Beijing, quindi Pechino 2008 A 23 anni, quindi giovanissimo e, mediaticamente è stato un caso l'anfan prodige poi si fidanzò con eh, calorina Kostner. quindi eh, questa cosa l'hanno cavalcata i vari rotocalchi i vari eh, programmi diciamo televisivi che poi nel 2008 avevano un'importanza sicuramente maggiore a quella che hanno oggi e lui poi mh, entrò in questa situazione qui in cui Uh, c'è il, Interviste nel padre che dicono Cioè lui aveva 23 anni ma non viveva da 23 anni Cioè lui correva Mangiava, dormiva, correva Mangiava, dormiva che... Per un'altra età è normalissimo fare una vita del genere, magari per chi ti viene dall'esterno è qualcosa di veramente eh, ossessivo compulsivo sì. E in più di contro c'era poi l'intervista della madre che raccontava di quanto lui andò eh, quasi in depressione quando ricorrendo eh, arrivò secondo mm. E comunque diceva il secondo, il primo dei perdenti Eh Secondo Eh. me
0: il rischio di di questo giochino qui di cui parlavate è che comunque prima di raggiungere un obiettivo che ti poni magari pensi quando riuscirò a correre la maratona in quel tempo, comunque raggiungere quell'obiettivo potrò essere soddisfatto Bravo,
1: esattamente, questo è sbagliatissimo Questo è quello che ti
0: dici da solo, Mm nel momento in cui raggiungi quell'obiettivo Nel 90% dei casi ti poni un altro obiettivo perché stiamo parlando comunque di sportivi, comunque sportivi... Ma ma anche nella vita, anche anche nella vita, esatto. A quel punto quel risultato che tu hai raggiunto, che prima pensavi ti soddisfasse, non, non vale più nulla e se poi non riesci a raggiungere gli altri obiettivi che ti poni, cioè prima o poi arriverà un obiettivo... Penso che, che non riuscirai a raggiungere Sì, e, e
1: vivrai sempre insoddisfatto Allora, il, secondo il mio, me però no
0: Il mio dubbio, scusami sì. è Quanto è probabile che avvenga una cosa del genere Se tu continui a porti obiettivi cioè,
1: Però eh, accade anche se non lo fai, eh Occhio, cioè questa cosa qui succede a priori Sì
2: Allora, vai, vai. Io, io penso Sicuramente riferito allo sport Perché lo sport ha qualcosa che Gli altri contesti non hanno cioè se io dico voglio diventare ricco Voglio fare un milione, fatto un milione voglio fare due Fatti due voglio farne tre Cento, duecento, trecento e così via Finché probabilmente non sarò morto sì. Cosa succede però nello sport? C'è un limite eh, biologico eh, Io faccio mh, sempre questo esempio Quando si parla di eh, comportamenti ossessivi compulsivi eh, Kobe Bryant uh-huh. Kobe Bryant è stato draftato con eh, la numero 13. Eh, quindi sicuramente nemmeno tra i primi dieci più forti di quell'anno lì Ed è quello che si è avvicinato di più A livello di potenziale, a livello di traguardi eccetera eccetera A Michael Jordan nel suo ruolo Questo come gli è stato possibile? Semplicemente facendo di tutto e di più Cioè mm. nel senso si svegliava alle 5 per allenarsi Quando magari già aveva vinto tre titoli faceva cose disumane che sono al limite appunto del patologico uh-huh. e questo cosa gli hanno permesso però di diventare uno dei giocatori più riconosciuti e ricordati degli ultimi 50 anni io penso che ci sia un momento però nella testa di Kobe Bryant quando ad esempio si infortunò al tendine da kill o comunque quando ti guardi allo specchio e realizzi che comunque non è più 26 anni ce n'hai 33, 34 stai uscendo fuori dal dal tuo prime o magari non non serve nemmeno guardare il tuo specchio, basta alzarsi dal letto la mattina e sentire mille acciacchi di un corpo comunque usurato da anni e anni di di sport estremo perché fatto in, in quel contesto di questo si tratta quindi lì poi che succede quando tu appendi lo scarpino al chiodo hai la consapevolezza di ciò che hai fatto cioè non rimani un insoddisfatto poi magari io non, non, non ci ho mai parlato, magari per lui vincere cinque titoli e non vincerne 6 come Michael Jordan è stato il suo più grande rimpianto, però indubbiamente hai la consapevolezza di ciò che hai fatto, quindi non rimarrai un eterno insoddisfatto perché volevi fare qualcosa di più. Quindi c'è un uh, uscire dal ruolo, scendere dal, dal tapirulan, dal treadmill e, e rendersi conto un po' del percorso che hai fatto che è notevole.
1: Eh, dipende. Cioè, dipende tutto dalla consapevolezza, uh-huh. perché, allora, qui diciamo che rientriamo un po' nell'ambito della crescita personale, no? A 360 gradi. Ci sta obiettivi, ci sta riuscire a fare, soprattutto nel discorso, no? Sportivo. Però poi, come diceva Fabio, bisogna vivere con la consapevolezza dei propri traguardi, di quello che si è fatto, no? Un po' quello che dicevi tu sì. su Copy Bryant. Però ci sono... Tanti sportivi che non ci riescono Che magari quando veramente appendono le scarpette al chiodo eh, Entrano in depressione, non sanno cosa fare Alcuni magari riescono a reinventarsi, no? E a fare tutt'altro Quindi si pongono altri obiettivi, sono consapevoli Si divertono, se la godono, ok? Mm-hmm. Almeno per come la vedono certo, esternamente certo. Però altri no Quindi ci sono anche esempi di, di suicidi addirittura, ok? Cioè in generale... Lì secondo secondo... Me un...
0: vai, vai. No scusami, lì secondo me entrano Anche altre dinamiche in gioco Oltre ovviamente ai limiti e agli obiettivi Nel senso che una volta che tu hai passato
2: Metà della tua vita Anche di a più fare a fare soltanto quello. quello
0: Dalla mattina alla sera E anche quando non facevi quello Comunque pensavi a quello, ti dedicavi a sì. quello Cioè la tua vita era collegata Era quello Esatto, cioè quando togli tutto Perché comunque non ti alleni più Non sei più all'interno di una società Cioè cambi completamente vita Lì Oltre al discorso dei limiti, degli obiettivi raggiunti, dei traguardi, entrano in gioco secondo me anche tutte queste altre dinamiche. Certo. Cioè,
2: che devi... poi la, la cosa grave è qual è? che quando succede a mio nonno che va in pensione a 70 anni, che ha fatto per una vita soltanto quel lavoro per 8 ore al giorno, quindi stiamo parlando di metà delle sue ore di veglia negli ultimi 40 anni, no? 40-50, non lo so. E... Tu hai comunque 70 anni, quindi hai un approccio alla vita secondo me diverso, è differente da chi ha fatto quello per 20 anni, 30 anni, ti ritrovi ad andare di fatto in pensione a 40 anni. Quindi hai la consapevolezza che hai un'altra metà della tua vita da vivere e quindi indubbiamente ti devi rinventare, non puoi fare la vita che fa mio nonno a 70.
0: Secondo eh. me la differenza tra questi due esempi la fa l'ossessione che ovviamente un, un calciatore, un giocatore di NBA ha rispetto al suo sport, rispetto a magari un lavoratore normale che comunque fa quel lavoro otto ore al giorno almeno tutti i giorni della sua vita, ma non vive proprio per il, il rapporto a quello, esatto sì, sì, sì.
2: Però ci sarebbero un po' di, cioè un po di carne al fuoco su, sull'argomento Magari ne, sì, parliamo ne parliamo in un'altra, in un'altra puntata. puntata Pensiamo ad, ad Agassi eh, Magari era molto più infelice lui del falegname Che però fa il suo eh, Non è un lavoro chissà quanto entusiasmante Però per lui è la ragione della sua vita Perché gli piace tantissimo. Sì, sì, no, no,
0: ma su quello sono completamente d'accordo, sì. però sono, sono casi quasi al limite. Sì, sono cioè faccio al... fatica a immaginare un falegname che quando non lavora Penso, sì ci può anche stare però non, non vivi soltanto in rapporto a quello
2: Comunque parliamo dell'ispiratore della puntata di oggi ovvero Alex il,
0: Roca Campio
2: Alex Roca Campio <ride> che è stato il, il primo disabile con una disabilità molto grave perché parliamo del 76% mm ad aver eh, corso un'intera maratona che eh, ricordiamo essere 42 km e 195 metri no ragazzi non ho studiato abbiamo solo messo uno schermo <ride> Fabio può digitare le cose e io le leggo così evitiamo <ride> di dire cazzate come nella prima puntata
0: sì eh, questa notizia mi, mi ha colpito particolarmente perché sia perché essendo un fisioterapista mi interfaccio tutti i giorni con le disabilità Ovviamente di vario genere E di varia intensità Ma perché comunque il risultato raggiunto Ovvero, tornando al discorso dei limiti È una, una maratona di 42 km Che comunque è un traguardo già impegnativo Per una persona che non ha alcuna disabilità mm. Cioè io non ho mai corso più di 10 km di fila Certo non mi sono mai allenato Però comunque è una cosa che non ho mai fatto Quindi vedere un ragazzo con questo grado di disabilità terminare una, una maratona di 42 km veramente mi, mi fa riflettere mi fa riflettere su diversi temi cioè mh, già sulla disabilità di per sé perché mh, sì, è vero, è un ragazzo disabile eh, non ha, lui mi sembra che ha perso la capacità di linguaggio quando era piccolo ed ha una metà del corpo eh, non funzionante dal punto di ah. vista motorio quindi comunque parliamo di una disabilità importante, ma se parliamo di maratona in questo caso, cioè mi viene da sorridere soltanto dire che lui è un disabile. Eh,
1: eh bravo, puoi chiamarlo disabile. Esatto, cioè
0: come fai a chiamare disabile una persona che ha sì. compiuto un'impresa del genere? Ovviamente parliamo del contesto certo. maratona perché poi... Sì.
1: Nella vita quotidiana ci mancherebbe Guarda, Hai sollevato un tema importantissimo Ti interrompo solo un attimo vai, vai. Perché l'ICF Che praticamente sarebbe il criterio medico no? eh, In cui si caratterizza la disabilità sì. Che tra l'altro eh, Si basa sull'approccio biopsicosociale eh, è interessante Perché cioè, Qual è il, um, il punto? Il punto è che la disabilità viene considerata come Una variante della personalità umana Cioè come dire Sono alto o basso No? Eh, esattamente, proprio questo è il punto. Cioè, tu puoi considerare disabile una persona che riesce a correre una maratona? Rispetto, magari ad una persona che invece non ha disabilità nell'atto pratico, ok. Però magari vive la sua vita sul divano e Se corre 5 km e muore eh, bravissimo. Esatto. Chi è il disabile? <ride>
0: Sì, eh, ovviamente questo è un un bel argomento, anche nell'ICF c'è comunque il tema del contesto, quindi dove vive la persona, che tipo di attività svolge, però sicuramente eh, fa fa riflettere. Oltre al discorso dei limiti, limiti mentali diciamo Mm. e limiti fisici. Biologici. Esatto, Mm. entrambi biologici però diciamo un conto è pensare non riuscirò mai a fare la maratona un conto è proprio a livello fisico cioè rendersi conto che può essere impossibile a un certo punto completare 42 km di fila infatti una domanda che vi faccio è secondo voi in casi come questo è più il limite fisico o il limite mentale che ti impedisce di raggiungere un un traguardo come come quello del del ragazzo cioè vi dico la mia mentre pensate Allora, sicuramente il limite fisico abbiamo capito che è molto importante e le due cose si si influenzano a vicenda, perché comunque quando ti rendi conto che riesci a correre 5 km di fila, 10 km di fila, quindi man mano ti alleni a raggiungere quel traguardo, anche la mente, anche i pensieri si modificano in base a questo e viceversa. Secondo me il limite psicologico è molto molto grande. Già in generale, cioè già io faccio fatica a immaginare di terminare una maratona nonostante non abbia disabilità quindi immagino un ragazzo del genere comunque per lui quanto sia difficile certo è che il limite fisico in questo caso quindi parliamo come ho detto prima di eh, una metà del corpo diciamo che non risponde bene dal punto di vista motorio è, è altrettanto importante però ecco io penso che in questi casi la la mente faccia faccia la differenza a lungo andare Mm. perché comunque a lungo termine se tu non riesci a porti un obiettivo e pensi di non riuscire a raggiungerlo neanche mentalmente cioè io penso che questo ragazzo abbia pensato nei mesi precedenti quello è il mio obiettivo poi non so se lo raggiungo però intanto me lo pongo perché se tu non riesci neanche a portarlo, dal punto di vista fisico puoi essere tutto quello che vuoi, ma non riuscirai mai a raggiungere quell'obiettivo.
1: Sì, ora, secondo me mh, non c'è, diciamo non si può parlare troppo di limite psicologico, limite fisico, perché alla fine la mente è collegata sempre al corpo, ok? E uno potrebbe dire, vabbè, allora un ragazzo del genere eh, non avrebbe proprio potuto nemmeno provarci, no? Ni, perché comunque nel momento in cui ti poni quell'obiettivo, come hai detto tu, eh, ci provi, cioè te la giochi. Dici, ok, vediamo dove posso arrivare, no? E poi lì sta, tra virgolette, la bravura, la forza di volontà nel dire, va bene, oggi magari ho corso due chilometri, ce l'ho fatta, non mi sono affaticato troppo, devo arrivare a correre altri 40, No? Ok step by step Oggi ne corro 3, 4, 5 Cioè diciamo che ha sviluppato Una sorta di, di disciplina Di costanza per arrivare a quell'obiettivo Che però include sia la mente Che il corpo ok? Perché la mente diciamo che si basa Sui feedback del corpo E va avanti Poi certo se non hai quel tipo Che è un po' la mentalità di cui abbiamo parlato nel corso della puntata no? Se non hai quel tipo di mentalità lì eh, Non arrivi proprio nemmeno a porti quell'obiettivo Ma anche se sei un soggetto sano
0: Ti provo a fare una domanda un po' più diretta, anche se parzialmente mi hai già risposto. Secondo te è più fattibile raggiungere un traguardo del genere per un ragazzo disabile dal punto di vista fisico, ma con la mentalità, chiamiamola giusta, o per una persona sana, quindi senza disabilità, ma senza quella mentalità che ti porta a raggiungere un obiettivo? Troppo facile.
1: (ride) (ride) Ovviamente la prima, è chiaro. Ma anche perché quello che, è quello che è successo, esattamente?
2: Ma eh, secondo me eh, il, il discorso della maratona è un, è un discorso di sforzo mentale più che, che fisico, perché è qualcosa di estremamente duro e a me, ad esempio, spare, spaventa parecchio correre. Pensare di correre per 42 km, tenere un ritmo allo stesso ritmo per 42 km, e, e macinare appunto passo dopo passo dopo passo. Anche perché comunque il ragazzo in questione è vero che ha una grave disabilità però eh, ricordando che comunque la maratona è un, è un gesto motore ripetuto in maniera ciclica in cui l'effort del singolo gesto è qualcosa di eh, veramente non ti dico eh, insignificante però comunque è, è più un discorso appunto di Resistenza durezza, alla durezza mentale esatto perché anche il discorso della fatica sono tutti input che arrivano al cervello E il cervello deve essere abbastanza abituato a sopportare eh, quel tipo di fatica là.
0: Sì, diciamo non è uno sport in cui magari devi esprimere una massima forza in una singola ripetizione pensando magari, non so, al powerlifting. O
2: anche uno sprint di 100 metri in cui tu sai che in quei 10 secondi ti giochi tutto. Sì,
0: lì forse... È vero che sempre la componente mentale è importante, però quella fisica è anche è un, un pochino più importante. Sì, sì, sì. Sì. Però qui sì, sono d'accordo. Infatti è la risposta che poi ci siamo dati tutti e tre. Sì. Perché comunque non, cioè, non parliamo di una... Cioè, non, non deve passare il messaggio che dal punto di vista fisico è semplice. Semplicemente avere il giusto, la giusta mentalità... Comunque la resistenza alla fatica, quello che dicevi prima, sì. tu poi è importante se devi correre.
2: In questo caso è il fisico che segue la mente, mentre tu puoi anche essere 100% focalizzato, ma se ti trovi davanti 300 kg e sei impossibilitato mm. fisicamente, sì, perché sì, non sì, hai i sì, mezzi sì. per farlo, sì. non li tirerai su mai, così sì. come non correrai mai 100 metri in meno di eh, 12 secondi, 13 secondi se sei una persona che non è allenata. Dici, poi, Puoi allenare, puoi far bene, però eh, sicuramente non, eh, non eccellere in quello. Senza ecco, su, su questo
1: figli. ho un aneddoto interessante. Vai.
2: Di quando che... spaccavi... <ride> no, no, no. Non, so.
1: tipi. non quando spaccavo gente, eh, ma Arnold Schwarzenegger, ah. quando stava preparando un'Olimpia... Puoi ripetere eh, la pronuncia del cognome? Schwarzenegger. Che poi è tuo padre. E ma Magari fosse mio padre, Ricordiamolo agli gli ascoltatori. <ride> Praticamente Arnold preparava l'Olimpia Quindi era, se non sbaglio, a due settimane Una cosa del genere Quindi praticamente il grosso era fatto Il grosso del lavoro Muore il padre Ok, muore il padre Lui che cosa ha fatto? Non è andato ai funerali Non è andato a visitarlo Non ha fatto niente Perché ha detto Io devo stare concentrato in questo momento sulla gara Altrimenti io la perdo Quindi non posso permettermi nemmeno di soffrire la tristezza La rimanderò a dopo la gara E lui così ha fatto tra l'altro poi vinse l'Olimpia e Che cosa fece quindi? Lutto dopo la gara Cioè nel mentre è riuscito Ed è una cosa secondo me cioè, Forse è il suo più grande punto di forza no? Cioè è riuscito veramente A gestire quella, quella situazione lì no? Per rimanere concentrato Su ciò che stava facendo Cioè una roba secondo me pazzesca In generale Che non penso sia la portata di tutti okay? Assolutamente Sì
0: sì 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 sì, diciamo, cioè, mi... cioè,
1: non voglio che passi il messaggio, no, no, siccome l'ha fatto Arnold, lo certo, puoi fare anche tu. Probabilmente certo, no, cioè, okay, ma anzi, infatti, quasi sicuramente. Questo
0: è l'altro lato della medaglia che penso, cioè, almeno io avrei voluto affrontare nella seconda parte dell'episodio.
2: Penso che poi qui sia pan per psicologi e psichiatri. Perché... Ah, a parte quello, a parte quello che tu lo chiami punto di forza, e ho capito. per un
0: atleta. Sì, sì, sì no, ho capito. Uh, però cioè, <ride> ti muore esatto il padre e penso sia una delle perdite più importanti della vita sì. di una persona e tu sei focalizzato vabbè è una questione di priorità sì. per sì. lui in quel momento era più importante fare quello um, no io invece volevo appunto sollevare mh, una questione ovvero l'altro lato della medaglia cioè perché finora abbiamo parlato della forza di volontà degli obiettivi che uno si pone ma in questi casi quanto conta la genetica, mm. il contesto in cui nasci, cresci, eh, dove ti alleni, comunque... Mm, Second, che... Secondo me quello che il è... Il punto da cui parti, scusami, vai.
2: Sì, secondo me il contesto è tipo il 100%. <ride> sì, no. il cioè... moderato. Ma se non il 100, quasi. Sì, cioè il contesto cioè... è tutto. È il conte... Infatti sarei molto curioso di vedere magari una un documentario che sicuramente andrà su Netflix tra, tra sei mesi, de, de, di come il ragazzo si è preparato, perché sicuramente eh, vivere in un contesto che, che ti invita a farlo, io poi non lo so, va a finire che questo ci va tutti contro, eh, lui si è talmente tanto calato nell'obiettivo che l'ha fatto anche contro il volere del medico, della famiglia, eccetera, eccetera, però... Mi viene un po' difficile pensare a questo
0: Sì, anche secondo me il contesto Fa molto la differenza così come la genetica mm. Cioè il punto ancora prima del contesto da cui parti ehm, Certo non significa che comunque partire più avanti Ti permette di raggiungere sicuramente l'obiettivo E partire più indietro ti impedisce di raggiungerlo Ma cioè, quanto sei avvantaggiato Se già comunque la nascita o comunque... eh, dai geni ereditati sei già più avanti rispetto ad altre persone poi il contesto ovviamente contribuisce a farti raggiungere quell'obiettivo però secondo me anche la genetica è molto sottovalutata in questi questi argomenti.
1: Sì come come dice Robert Sapolsky biologo dell'evoluzione fondamentalmente non contano i geni in che La senso? Cascata. No, <ride> l'avevo quasi beccato, cioè, non contano i geni Chi sai in sé. Chissà i
2: polacchi se, se ci ascolteranno <ride> Che cosa pensano Penseranno della tua pronuncia.
1: Citare Schwarzenegger e Sapolsky sì. nello stesso podcast. Eh. Abbiamo vinto tutto. Sì. Comunque, non contano i geni in sé, ma contano come i geni eh, si esprimono in un determinato ambiente. Ok, quindi magari uno può nascere con i geni migliori del mondo per fare quella cosa, però se poi non ha un ambiente giusto che permette di esprimere quel potenziale, rimarrà latente.
0: Sì. Magari molti hanno dei geni potenzialmente mh, positivi, insomma, sì. per un determinato compito, ma non lo sanno, perché finché non si trovano esatto. in un contesto in cui riescono a esprimersi al meglio, magari ad, cioè, pensano l'opposto. Esattamente. Magari dicono io a livello genetico non sono portato per questo. Poi scopri
1: che. Però, però ci hai mai provato? Cioè, nel senso. No,
0: oppure sì. ci hai provato, ma il contesto non ti ha aiutato. Sì. Cioè, non è stato il contesto a fare il salto il di qualità certo. per farti esprimere al meglio.
2: Va bene, io darei una nota di colore a questa puntata parlando della seconda eroina della della puntata, no Cognitive. (ride) No, non eroina, parliamo di nuovo di droga. (ride) Togli quel cucchiaio Cognitive. (ride) Di questa incredibile impresa che ci ha lasciato prima un po' basiti Poi effettivamente ti rendi conto che non deve essere stato facile Quindi onora al merito Eh, Stiamo parlando di Beatriz Flamini, 50 anni E niente, questa signora, questa ragazzotta Ha trascorso 500 giorni dentro una grotta sotterranea Ah, wow (ride) Cioè. Tra l'altro, profondità di 70 metri, quindi insomma, altro non record. c'erano penso, spiragli di luce.
0: No, non credo. Altro record, altro limite abbattuto. E,
2: e finalmente qualcuno che basta, con questa no, cazzo no, no, di esposizione no. solare. Fermi. Fermi. Puttana. Fermi. Questo
1: era uno studio sui ritmi circadiani, okay? ok? per vedere che cosa succede a una persona. Uh, senza luce, ma tu ti infa-
2: immagini: lei esce e dice: Non sono mai stata così bene. <ride> in 50 anni di vita Posso
1: io, io, io ho letto <ride> che lei non, vo-
2: lei, non-
0: lei non voleva uscire dalla grotta.
2: Ecco, eh, so, va bene, ma là c'hai la sindrome del grande fratello palesemente. Sì, sì, sì. Cioè, sì. La, là non vuoi uscire, cioè nel senso Comunque che... uscirà un
0: documentario. Sì. Con eh, proprio le riprese fatte... non so se su Netflix.
2: Spoiler sono tutte nere. <ride>
0: <ride> sì, no, sarà, sarà molto interessante e, Sì, 500 cioè, giorni Cioè, Un anno quasi e mezzo in cui, Cioè, lei non sapeva della guerra in Ucraina Sì Della morte della regina Elisabetta Insomma, tutti Porca gli
1: avvenimenti miseria. più importanti dell'ultimo anno e mezzo Cioè, pazzesco E questo dimostra che si può vivere comunque Però, allora, che cosa... Cioè, secondo voi che cosa succede al corpo, No Uh, se, non, non, cioè se sei chiuso dentro una cazzo di grotta per 500 giorni Ma dicelo tu Eh, io ce l'ho una mia idea Però ovviamente questo è uno studio Quindi probabilmente quello che dico adesso Era sconfessato Allora per la, la prima cosa che mi viene in mente
0: sì. È la mancanza di contatto sociale Comunque okay. con, con l'esterno Perché lei non poteva comunicare con no. nessuno O meglio Uh, da quello che ho letto Comunicava con l'esterno Per dire insomma che so stava bene, che sta bene Ma sta non bene. poteva avere risposte Quindi okay. non, non c'era una comunicazione diretta Quindi a me questa cosa È quella che mi impressiona di più Cioè mm. 500 giorni senza comunicare anche, mm. anche tramite telefono o computer Con un altro essere umano
2: Allora secondo me anche qui Dobbiamo parlare di contesto genetica. Perché non è che prendi una persona E la metti 500 giorni sì, in una grotta sì, certo. cioè, Probabilmente. Cioè...
0: Noi tre saremmo usciti dopo una settimana no, ma, eh, Io non ma ci ma più che, entrato ma un giorno
2: c'è. Io se non ho tipo continui feedback dal mondo esterno Impazzisco
0: <ride> Tipo esci dopo un anno e mezzo Il podcast è diventato il più famoso <ride> <Mazzesco>.
2: d'Italia <ride> Pazzesco
1: Quindi tu dici contesto sociale inesistente E sono d'accordo Enorme problema ma raga, questa non ha preso il sole. No, <ride> Pasta, per 500 giorni. Ma tu allora, io ho letto che praticamente a un certo ma, punto scusami, dormiva il... totalmente a casa. Ma le popolazioni. Ci credi solo
0: tu a queste cose. No, no, po- no. Le popolazioni dove il sole è presente Aha. tipo un'ora al giorno. Sì. Ma sì,
2: ma, ma come cazzo stanno... fanno? Ma dai, uh, si sì,
1: regolano i ritmi sulla base di quello. Ma che giorno.
2: cosa regoli? Sei mesi di buio, cosa regoli? E
1: infatti sono quelle che stanno sta... peggio, eh. eh. Sono quelle che stanno peggio. Ma che?
2: Ma ci sta un tizio che ha visto il documentario sulle Svalbard, questo qua Viveva a Miami, ha detto: oh, Qua trovate il mio posto nel mondo a proposito ah. di limiti eh, eh, che cosa?
1: Miami <ride> a, pro- Miami,
0: a proposito di limiti Matteo Orsini è la persona che ha visto più
2: documentari al mondo, si 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 verissimo sì, 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 eh,
1: questo è sì, un nuovo record, ne sì. parleremo nella prossima puntata sì, sì, ragazzi, no però allora, troppo... a, parte, a parte le cazzate eh, non è tanto se c'è il sole o meno, cioè è più che altro indipen- cioè, è se è giorno o meno cioè, è lì il punto, Vai, no? quando, se no, filtra quanto, luce
2: ma quanto ti stai cercando di riprendere? no ma, no, ma
1: è, è, è proprio questo il punto quindi il fatto è che lei per esempio dormiva totalmente a caso cioè non è che aveva dei ritmi no ma pure noi
2: durante la pandemia
1: no no io ho mantenuto i miei ritmi Ma tu, mie. tu io
2: pure Però nel senso molte persone Tra l'altro l'Università d'Annunzio di Pescara Fece proprio un, un, una pubblicazione uh-huh. su, su quel periodo lì sì. Tante persone hanno sviluppato insonnia sì. Hanno sviluppato comunque disturbi a livello eh, sociale E stiamo parlando di due mesi chiusi in casa In cui comunque cioè, il balcone ce l'avevano tutti Secondo me lì ci sono altri, sì. altri tipi di, di contesto. Cioè, nel senso, se io non ho nulla da fare tutto il giorno, sì, 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 sono mi ritroverò a fare magari il mio mezzogiorno: saranno le 5, e magari dormo tutto il giorno. Ma perché mi, mi starò completamente? Da... Uh, sai
0: che c'è? Cioè, io mh, posso essere d'accordo sul fatto che comunque l'esposizione solare, non riesco a dirlo senza ridere, no, a parte gli scherzi, abbia una certa importanza. Però quando parlo di una cosa del genere dove una persona per 500 giorni è stata da sola 70 metri sotto al suolo in una grotta penso. Cioè una delle ultime cose
1: che mi sì, viene in mente Sì, anche
2: perché questa si faceva di B12 a pressione Ma, eh, ma non, è un dispedi, raga,
1: non è un discorso di vitamina, di vitamina D, non è quello no, no, il no, punto Vitamina
2: sì. D Cioè
1: non no no, no, no ho capito, sì, sì. ma non, non è quello il punto Cioè il punto è che tu sei totalmente... Cioè tu non hai proprio la cognizione del tempo, perché questa cosa ti permette anche di scandire il tempo, ok? Lo facciamo inconsciamente, non è che vediamo la luce, ah ok, ora sono le, le 12,3, no, non lei, è quello.
0: Lei ha detto che dopo 50 giorni mi sembra... Ha perso il conto, esatto. È chiaro. E alla fine mi sembra che si trova tipo 4 giorni avanti, non mi ricordo... Ah,
2: che dai, non è stata eh, nemmeno troppo per... infatti Sì, perché non è il primo caso di persona che passa tanto tempo in una grotta mm. eh, come vi dicevo l'altra volta penso sia il secondo se non, sì. non, non, ne sono a conoscenza di tanti altri ma di un altro sì. Vabbè poi un'altra cosa giusto per dire la notizia
0: completa, lei a metà è risalita per un problema router che aveva al di sotto della grotta quindi è stata a sette giorni Ah vabbè, dai, dai. allora però, non è, il record. No, però allora è
2: imbrogliato
0: Però in una tenda, tipo sempre da sola, ah. comunque in superficie è stata okay. e, um, Stavo dicendo che... che stavo dicendo? Mi sono dimenticato
1: Eh, Che non è solo il discorso tempo
0: Ah assoluto. sì, esatto, cioè comunque lei era... cioè, aveva sbarellato completamente dal punto di vista del tempo mm-hmm. Completamente, sempre da virgolette però cioè, questa cosa è effettivamente Se tu parli con lei una volta che è uscita Cioè da che punto di vista Vedi risultati così negativi Cioè è ovvio se la paragoni a me esatto. che ho visto. Vabbè è normale
1: Cioè non è, non è un discorso che eh, il, La cognizione del tempo, dei ritmi È tutto, non è quello il discorso ok? Non è che se non, non ti esponi al sole muori cioè, non, non è che stiamo parlando di questo Semplicemente bisogna valutare effettivamente Quello che fai Perché tu stai dentro una grotta per tutta la giornata non hai un cazzo da fare, puoi fare quello che vuoi, ok? Non hai bisogno di, di, di niente. Mentre una persona che sta in un ambiente diverso, che è un ambiente sociale come il nostro, in cui devi lavorare, parli con le persone, studi, leggi, fai quello, fai quell'altro, hai interazioni costanti, eh, lì ti serve scandire il tempo, lì ti serve avere cognizione. Beh, certo. Altrimenti non lo fai. Cioè, quindi dipende sempre in che ambiente... Tiponi, ok? Magari, ora non so Quali sono stati i risultati dei, dei suoi esami, i suoi parametri Esami del sangue, eccetera Non lo so, però da quello che ho capito Le hanno dato vitamine su vitamine ah beh, per fu- Quello beh, è eh. fuori di dubbio Ok, eh, Non so nemmeno a livello mentale Ok? Perché magari poi farà Dei colloqui con psicologi, eccetera Anche per registrare, quindi non so nemmeno questo eh, E forse anche qui no, la, L'interesse per lo studio Nasce anche da questo, capire che cosa succede A questa, questa ragazza Uh, però per come la vedo io, sì, magari in quell'ambiente ce la puoi fare, ovviamente non 500 giorni, ok, realisticamente, ce la puoi fare un po' di tempo, s- situazione pandemia, chiusi dentro sì. una stanza, ok, però poi quando ti trovi in un ambiente che, che diciamo presuppone molti ma molti più stimoli, eh, allora lì tutte queste cose sono importanti.
2: sì. Secondo me è più un discorso, come dici tu, di uh, ritmi circadiani legati alla socialità eh sì. e al comportamento
1: umano sì, esattamente Cioè
2: è, è molto più probabile trovare gente in giro con cui interagire La mattina quando c'è il sole piuttosto che, non lo so, alle 4 di mattina
1: eh, Però... E noi siamo, noi siamo veramente creature d'abitudine su questo, ok? Sì. Cioè siamo fortemente rutinari Se ci viene a mancare questa cosa qui... Mm. Cioè secondo me Magari allora, lei, lei uh, è sì. stata Diciamo anche come ti posso dire Tra virgolette fortunata okay? o Comunque si è preparata, ha fatto una preparazione Prima di entrare lì Perché io penso che qualsiasi persona Tempo due tre giorni sì, Chiede sì. di uscire subito sì. Magari
0: non due tre giorni Però il co- cioè, ho capito il concetto sì, non, sì, non resterebbe così no. tanto Sì ehm, Allora Diciamo che è un dubbio che mi viene Riguardo gli studi che comunque vogliono fare Dal punto di vista psicologico Di quello che pensava questa ragazza Di come è uscita eccetera eccetera Cioè ho paura Che eh, i risultati comunque che vengano fuori Cioè quanto sono effettivamente riproducibili Per me, per te
2: No, ma, ma non è un campione rilevante Ma a parte quello,
0: ma anche lei Cioè chi è che, si, che farebbe questo esperimento?
2: No, ma infatti, man, sicuramente non è cioè, dovresti riprodurre a larga scala.
0: Esatto, al di, di là del questo. numero, che è comunque ok, ma intendo proprio la persona. Cioè, una persona che si sottopone a un esperimento del genere. Mm-hmm. Io non conosco persone che lo farebbero e conosco centinaia di persone, quindi quanto è rara, comunque, è, 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 diver- è diversa dagli altri. Sì, esatto. sicuramente
2: c'è un discorso di eh, contesto e genetica che ti porta... Ti
0: faccio un esempio, a fine che dagli studi esce fuori che lei si trova meglio,
2: meglio, <ride> meglio nella
0: grotta torna. che nella vita esatto, di tutti i giorni.
2: Cioè, ma quindi lei 500 giorni fa ovviamente non, non esisteva cognitive tips, quindi si è, è persa <ride> la nascita... Di, di, di questa star di Instagram. Lei in realtà. Ah, sarebbe figo sapere se beveva caffè. No, no, abbiamo, basta, tolto, basta. abbiamo tolto l'esposizione solare. Se gli togliamo poi la co- Il la meme dei di... Simpson esatto. è già morto. <ride> sì. eh, fantastico.
1: Eh, io penso che se bevi caffè lì dentro, veramente poi impazzisci. <ride> Fare cioè, il pro super, di bere cioè... caffeina là dentro stai super in allerta in un posto in cui non devi fare niente. Bellissimo Fantastico. impazzirei. Tra l'altro, ho letto che c'era stata
0: tipo un'invasione di, di, mosche. Ah, okay. di mosche. Che avevano depositato delle larve. Sì. Lei a un certo punto era tipo invasa. Fate, aveva qualcosa da
1: fare, cacciare le mosche. Sì. Chissà
2: quanti strumenti musicali ha imparato a suonare in 500 giorni. Lontana da, dal mondo.
0: Leggere, scrivere, disegnare, lavorare a maglia e ah. divertirsi, lavorare a maglia e divertirsi. Sì. Eh, che divertimento eh, bene, in che senso
2: va bene ragazzi ci siamo ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio ma soprattutto continuate a seguire Cognitive Tip eccomelo eh, non, non lasciatevi influenzare da Matteo da due balordi come Fabio Rossi e Matteo Orsini e soprattutto superate
0: i vostri limiti
2: e enjoy